0: Wollt ihr die hören? Ja? Ich liebe Geschichten. Ich persönlich. Und ich erzähle auch sehr, sehr gerne Geschichten, auch persönliche Geschichten von mir. Und manchmal ähm, höre ich auch von jemandem eine persönliche Geschichte, die mich so berührt, dass ich sie auch gerne weitererzähle. Und mir ging es vor ein paar Tagen so, dass mir jemand eine Geschichte erzählt hat. Nicht nur mir, sondern auch ein paar anderen, die mit mir dort waren. Und diese Geschichte hat mich so berührt, dass ich ihn gefragt habe, du... Um, am Heiligabend, da darf ich ganz vielen Erwachsenen eine Geschichte erzählen und ähm, darf ich deine erzählen? Und er sagte, ja, aber du musst mich dabei lobend erwähnen. <lacht> und ich habe ja gesagt und ich habe versprochen, dass ich ihn lobend erwähnen werde. Also hier die Geschichte von meinem Freund Frank, den ich sehr mag und der sehr nett ist aber heute nicht hier ist. Also falls du zufällig hier sitzt und Frank heißt, dich meine ich nicht. Ich erzähle diese Geschichte von meinem Freund Frank, die er erzählt hat und danach noch ein paar persönliche Worte von mir dazu. Frank hat darüber nachgedacht, warum wir dieses Lied immer wieder singen, Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Und er hat darüber nachgedacht, was dieser Text überhaupt bedeutet. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Das Christuskind ist doch nur einmal gekommen, wenn wir daran glauben. In dieser Nacht in Bethlehem vor 2000 Jahren oder so. Warum sagen wir oder singen wir, alle Jahre wieder kommt das Christuskind? Und Frank erzählte, versuch dich an diese Situation zu erinnern, an eine Situation zu erinnern, wo du das Gefühl hattest, dass es nie wieder gut wird. Etwas Blödes, was du angestellt hast, keine Ahnung, eine Beziehung ist dadurch kaputt gegangen, es ist rausgekommen. In deinem Beruf hast du irgendwas gemacht und jetzt, oh, weißt du, es macht irgendwie keinen Spaß mehr. Und du hast irgendwie das Gefühl, nee, das, das wird nichts mehr, das wird jetzt für immer so sein. Stell dir vor, du bist ein Außenseiter, einer mit dem keiner was zu tun haben will, aus religiösen Gründen oder aus Gründen, die du selber persönlich verantwortet hast oder auch aus kulturellen Gründen, gesellschaftlichen Gründen. Und so frisstest du dein Dasein am Rand der Gesellschaft. Und die richtig Coolen, die machen ab und zu nochmal einen Witz über dich, aber ansonsten habt ihr nichts mehr miteinander zu tun. Und als du eines Nachts Schicht hast... Du so in der Kälte rumsitzt und Wache hältst. Da taucht aus dem Nichts so eine Gestalt auf. Redet er dich erstmal abzuregen. Er wolle dir und deinen Kumpels keine Angst machen. Er hatte eine gute Nachricht für dich. Gott liebt die Menschen und vor allem dich. Und er hat dich ausgesucht, damit du es als erstes erfährst. Und ganz in der Nähe von Bethlehem, da ist jemand geboren, der alles wieder gut machen wird. Und das Beste, der Messias. Der Retter der Welt. Gottes Sohn, den die Propheten vorausgesagt haben. Das ist jetzt einer von euch. Einer wie du. Und keiner, den du an seiner Ritterrüstung erkennst oder an, an irgendeinem Wappen oder an irgendeinem schicken Anzug mit Krawatte und weißem Hemd und einer schicken schwarzen Weste, einen durchtrainierten Körper, glatt gekämmten Haaren. Sein Erkennungszeichen sind Windeln. Ein Stall. Eine Futtergrippe als Bett. Und du wirst gerade jetzt irgendetwas Blödes sagen, dass du dir Gott in Windeln überhaupt nicht vorstellen kannst. Und da steht auf einmal diese Gestalt nicht mehr alleine da, sondern ist umringt von massen weißen Engeln, die, die singen und sowas hast du noch nie in deinem Leben gehört. Und du hast ein Strahlen vor dir, das kannst du einfach nicht glauben. Und auf einmal merkst du, dass dieser Engel dir echt beweisen will, dass er es ernst meint. Und diese Engel fangen an zu singen, so richtig schöne Worte. Und sie singen wie gut und wie herrlich Gott Gottes. Und dass durch Gottes Sohn Frieden auf diese Erde kommen wird. Und dass Gott die Menschen nicht hasst oder irgendwie eklig findet oder abstoßend findet, wie du immer gedacht hast. Nein, er findet sie gut. Er findet die Menschen gut und er mag Menschen. Und er hat Wohlgefallen an seinen Menschen, die er geschaffen hat. Und auf einmal verstehst du, dass Gott, dieser Gott, Wohlgefallen an dir hat. Und als du gerade anfängst, dich zu freuen, das alles zu genießen mit den Engeln und so und wie schön sie singen, da sind die auf einmal weg. Und jetzt stehst du da mit deinen Kumpels, die ein ähnliches Schicksal haben wie du. Und ihr fragt euch, ob das jetzt wahr war oder ob ihr nur etwas von diesem falschen Wein getrunken habt. Und die Hoffnung, dass da was wahr dran ist, dass du gewollt bist, Gottes Wohlgefallen hast, dass du doch wichtig bist, dass Gott dich lieb hat und dass dieser Frieden möglich ist, den dieser Engel versprochen hat, diese Hoffnung reißt sich zu dieser Aussage hin, ey, ich gehe gucken, ob das stimmt. Ich will es wissen. Ich will es wissen, ob es diesen Jesus wirklich gibt. Und jetzt rennt ihr nach Bethlehem und tatsächlich ist da ein Stall, so eine alte kleine Höhle, eine alte Baracke, und da ist noch ein bisschen Licht an, da ist eine müde junge Frau und ein freundlich lächelnder Typ und eine Krippe und ein Baby. Und du weißt, der Engel hatte recht. Und dieses Baby und dein jetzt in diesem Moment hier sein, das ist etwas ganz Besonderes. Das hat etwas mit einem Gott zu tun, der dich liebt und dessen Wohlgefallen auf dir liegt. Und du erlebst so einen spirituellen, persönlichen, geistlichen Moment, wo du dich hinkniest vor diesem klein gewordenen Gott, der sich zu dir auf den Weg gemacht hat, um dem dein Leben nicht egal ist. Und du betest zum ersten Mal nach langer Zeit. Und du hast das Gefühl, dass deine Worte gehört und verstanden werden und willkommen sind. Und als du aufstehst nach dieser Gottbegegnung, da verlässt du den Stall ein bisschen größer, ein bisschen fröhlicher, ein bisschen mutiger und ein bisschen mehr geliebter, als du reingekommen bist. Ich bin davon absolut überzeugt, wenn Gott in deinem Leben auftaucht, dann verändert dich das und die anderen um dich herum und dann werdet ihr loslaufen und ihr erzählt von Gottes Liebe, von seinem Wohlgefallen über den Menschen und vom Frieden, den er sich für diese Welt wünscht und der kommen wird. Er hat es versprochen. Und Meister Eckhart sagte einmal, es wäre schade, wenn Jesus nur damals gekommen wäre und nicht heute. Es ist gut, dass alle Jahre wieder das Christuskind kommt. Es ist gut, dass wir uns alle Jahre wieder an dieses Christuskind erinnern. Und ich sage es jetzt mal von hier vorne, es ist gut, dass du heute hier bist. Es ist gut zu wissen, dass die Hoffnung vom Weihnachten auch in den schlimmsten Zeiten immer mal wieder Menschlichkeit aufblitzen lässt. Und wir brauchen, ich brauche, und du brauchst immer wieder dieses Schauen auf Jesus Christus, weil er dich aufrichten will. Weil er dich lieb hat. Und weil er ein Wohlgefallen an dich hat, an dir hat. Was mich am meisten freut, auch heute, ich freue mich jetzt schon darauf, und was mich ganz oft auch zu Tränen rührt, wenn sich andere über die Geschenke freuen, die ich verschenke. Wenn man in diese leuchtenden Augen blickt, nachher, ich glaube, meine Kinder hören mir gerade eh nicht zu, aber ich freue mich gerade so sehr darauf, wenn ich ihnen diese Geschenke geben werde. Und ich weiß ganz genau, die werden ausrasten vor Freude. Ich mir auch. Wenn man diese leuchtenden Augen blickt und man weiß, dass dieser Dank aus tiefstem Herzen kommt. Und ich dachte so, ja, ich sehe dieses Kind hier. Ist ja natürlich nur eine, ein Symbol für das echte Jesuskind. Ich sehe diesen Jesus und sehe, was er alles Gutes für mein Leben eigentlich will was ich alles Gute schon durch ihn in meinem Leben erlebt habe. Und ich möchte ihm heute an diesem heiligen Abend einfach mal Danke sagen. Aus tiefstem Herzen. Und vielleicht gehst du heute auch nach diesem Gottesdienst mit einem Danke auf den Lippen aus diesem Gebäude heraus. Darüber würde ich mich freuen. Und ich glaube Gott und Jesus Christus noch viel mehr. Ich möchte Danke sagen, Maria und Josef, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, dass ihr diese Reise auf euch genommen habt. Ich möchte Danke sagen, liebe Hürden, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, dass ihr den Menschen weitererzählt habt von dem, was ihr erlebt habt. Und ich möchte Danke Gott sagen, dass du Jesus Christus auf diese Erde geschickt hast. Und ich sage Danke, Jesus, dass dein Leben, deine Versprechen, dein Vorbild und deine Erlösung, deine Hoffnung, Kraft, Herrlichkeit und Majestät mich aufrichten möchten. Jesus Christus ist keiner, der dich runterdrückt, sondern Jesus Christus ist einer, der zu dir kommt und sagt, jetzt steh auf. Ich habe wohlgefallen an dir. Jetzt geh raus und erzähl es allen Menschen weiter. Und ich habe mich zurückerinnert an mein letztes Jahr, mein vergangenes Jahr. Und ich bin so oft mit hängenden Schultern zu Jesus Christus gekommen. Und du, Jesus, du hast mich aufgerichtet und du lässt mich mit einem geraden Rücken jetzt wieder hier vorne stehen. Und dafür sage ich Danke. Jesus Christus ist ein Geschenk von Gott an die Menschheit. Und dieses Geschenk bringt und hinterlässt Frieden. Auch für dein Leben. Auch für deine Kämpfe. Auch für dein Zurückgelassensein, egal was du heute mitgebracht hast. Und egal wo du auch jetzt wieder hingehst nach diesem Gottesdienst. Es ist gut, dass du jetzt hier bist. Dieser Frieden, den ich suche, der mich aufrichtet, den diese Welt so sehr braucht, dieser Frieden fängt in meinem Herzen an, indem ich verstehe, was dieses Kind in diesen Windeln für mich bedeutet. Am heiligen Abend geht es um Jesus Christus. Und wir dürfen Danke sagen für dieses Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Und wir dürfen auch sagen, Happy Birthday, Jesus Christus. Ich danke dir, Jesus Christus. Du bist der Einzige, dem dieses Lob und dieser Dank gebührt. Und genau das, diesen Dank und dieses, was, was mich so überwältigt, wenn ich an Heiligabend an diesen Jesus denke, das drückt ein Lied aus. Es ist kein Weihnachtslied, aber ich durfte es mir trotzdem wünschen und wir werden das jetzt Gemeinsam singen. Und vorher lese ich uns noch ein abschließendes Zitat vor vom Meister Eckhart: Gott wird dann in uns geboren, wenn alle Kräfte unserer Seele, die vorher durch Gedanken, Bilder und was es auch sei gebunden und gefangen waren, ledig und frei werden und in uns alle Absicht zum Schweigen kommt. Lass Gott in dir leben, indem du auf Jesus Christus schaust und verstehst, was dieses Kind in den Windeln wirklich für dich bedeutet. Amen.